0: 033第二章新的方法与僵化模式第一节新语境新方法1 9 4 9年中华人民共和国宣告成立中国历史揭开新的一页中国哲学史学科建设也随之迈入新的历史时期，在这段时期，在马克思主义的指导下，中国哲学史学科建设有新进展，而在教条主义的误导下也陷入了困境，以至于跌入低谷。新中国成立以后。在全国范围内，中国共产党的威信前所未有的提高，马克思主义的威信前所未有的提高。大多数从旧社会过来的哲学理论工作者，努力学习马克思主义，改变原来哲学信仰，放弃原来建构的理论体系。在新的语境中，中国哲学史研究者力求在新哲学的指导下，重写中国哲学史，并且取得了一些进展。在中国哲学史研究领域，初创者的研究方法不再是主流话语，而被新的研究方法所取代。1949年以后，中国哲学史研究方法通常被区分为两种类型：学科初建时期采用的方法被视为非马克思主义的方法，已成为批判的对象，被全盘否定了。另一种就是马克思主义的方法，大家都尝试着用马克思主义的立场观点。方法重新研究中国哲学史，一，在思想史研究领域的尝试，最早运用马克思主义方法的学人，大都是中国思想史研究者，还不是中国哲学史研究者。冯友兰和张岱年虽然都程度不同的受到马克思主义的影响，但毕竟没有达到马克思主义方法论上的自觉。率先达到新方法自觉的学者，应当说是郭沫若。侯外庐等一些马克思主义历史学家，郭沫若是马克思主义在中国的传播者之一，曾翻译马克思和恩格斯合著的《德意志意识形态》，马克思著《艺术的真实》等经典著作。他运用马克思主义观点和方法研究中国古代社会和传统学术思想，撰写出《中国古代社会研究》《青铜时代十批判书》等著作。他的这些论著。已经涉及中国哲学史领域，具有某种程度上的示范效应。特别是他关于儒家的研究，见解独到，立排谬说，不随波逐流，对中国哲学史研究有很大的启发。自五四新文化运动时期开始，在中国思想界便掀起一股打孔家电的风潮。立主启蒙的思想家，往往把对封建专制主义的厌恶迁怒于儒家。常常会对儒学做出全盘否定性的评价，把儒学说得一无是处。他们对儒家以外的学派还有一些同情感，而对儒家却没有任何同情感可言，只当做口诛笔伐的靶子。毛泽东把这种思想方法称为形式主义的思想方法，即认为好就是绝对的好，坏就是绝对的坏。中国早期的马克思主义者李大钊。陈独秀等人接受了唯物史观以后，对儒家的看法有了一些改观，试图对儒学做历史主义的分析，不再做全盘否定。例如，陈独秀承认孔学具有历史的合理性。孔子生于古代宗教思想未衰时代，其立言或甲骨说已深己意。西汉儒者更多取阴阳家言以污孔子，其实孔子精华乃在祖述儒家。组织有系统之伦理学说，宗教玄学皆非所长。其伦理学说虽不可行之今世，而在宗法封建时代成熟名产。孔学在今天已失去其合理性，绝不意味着它在历史上不具有合理性。陈独秀在《孔子与中国》中写道：“孔子的第二价值是建立君、父、夫三权一体的礼教，这一价值。”在二千年后的今天，固然一文不值，并且在历史上遭过无穷的罪恶；然而，在孔子立教的当时，也有它相当的价值。在这里，他试图把孔子思想放到特定的历史环境中，对其做出冷静的、中肯的评价。不过，由于陈独秀没有掌握辩证唯物主义的思想方法，还没有对儒学做辩证的分析，他只肯定儒学具有历史的合理性。并不肯定儒学具有现实的合理性，未能从根本上改变对儒学的否定态度。郭沫若掌握了辩证唯物主义思想方法以后，理论视野自然比陈独秀更为开阔。他走出形式主义误区，率先扭转风气，第一个站出来用辩证的、同情的眼光看待儒学，大胆的对儒学做出肯定性的评价。为此，他发表了《王阳明礼赞》。中国文化之传统精神，《论中德文化书》等一系列文章，表明了一个马克思主义史学家对孔子和儒家文化的态度。他对那时颇为流行的全盘否定儒学价值的批孔文章十分不满，认为未免太后无古人而欺世来者了。在他看来，孔子和他当时所崇拜的德国文学家歌德一样，都属于世界上少有的球形天才。他在给宗白华的信《论诗》中写道：“孔子要说他是政治家，他有他的大同主义；要说他是哲学家，他也有泛神论的思想；要说他是教育家，他有他的有教无类、因材施教的动态的教育原则；要说他是科学家，他本是个博物学者、数理的通人；要说他是艺术家，他是精通音乐的；要说他是文学家，他有他剪切精透的文学。”便单就他文学上的功绩而言，孔子的存在是很难推倒的。他删诗书，笔削春秋，使我国古代的文化有个系统的存在。基于这种认识，郭沫若开诚布公地宣称：“我们崇拜孔子。”不过，他郑重声明：“他虽崇拜孔子，但不可与近代那些盲目的、顽固的、守旧的尊孔派同日而语。”他声明：“他所崇拜的孔子。”乃是兼有康德与歌德那样的伟大的天才、圆满的人格、永远有生命的巨人。在他看来，儒家文化在历史上有一个发展演变的过程，不能把孔子和后期的儒家混为一谈。就以孔子为代表的儒家文化而言，其实与希腊文化一样，同为人世的，当为动而非静。他说，孔子的人生哲学正是以个人为本位。他的究竟是望人人成为抚养无愧的圣贤，能够博施于民而能击中。至于中华民族以后几千年来的贪婪好贤的陈故，以及目前利欲熏蒸的混沌，则是佛教思想传入中国后，以儒家为代表的固有文化久受蒙蔽所致。郭沫若进一步指出，对儒家思想要做具体的分析。孔子本人与后儒有着很大的区别。他说，自汉武之后。名虽尊儒，然以帝王之力变为本位，解释儒书，以官家解释为楷模，而近人自由思索。后儒研读的儒家经典，不是经典本身，只是经典的著书。后人眼目中的儒家，眼目中的孔子，也只是不识太阳的盲人意识中的同盘了。儒家的精神，孔子的精神，透过后代的著书凸凹后，竟是已经歪变了的。所以。后来的崇信儒家、崇信孔子的人，只是崇信的一个歪斜了的影像。在这里，郭沫若一方面承继了五四时期打孔家店的积极的理论思维成果，肯定了批判官方化了的儒学的必要性；另一方面又纠正了这一思路的偏激之处，主张在打孔家店的同时，还要救出孔夫子，按照平民化的要求重新诠释儒家思想。对于后期的儒家和儒学，郭沫若只崇信王阳明一个人。在他看来，王阳明所解释的儒家的精神，乃至所体验的儒家的精神，实际是孔门哲学的真意。不仅如此，郭沫若还把以孔子为代表的儒家思想与当时流行的社会主义思潮进行了比较。他得出的结论是：孔子和王阳明的思想出入无碍，内外如一。对于精神方面力求全面的发展，对于物质方面也力求富庶，与近代欧西的社会主义寻出了一致点。基于这种认识，他表示：“我自己是肯定孔子、肯定王阳明，而同时更是信仰社会主义的。我觉得便是马克思与列宁的人格之高洁，不输于孔子与王阳明。俄国革命后的施政是孔子所说的王道，在此基础上。”郭沫若认为，中国人在个人的修养上可以体验儒家精神，努力于自我认定，扩充以求全面发展；而在社会的性格上，则当依社会主义的指导，努力吸收科学文明的恩惠，使物质的生产力增加，使物质的分配平等，使各个人的精神得以随其全面发展。他甚至主张把马克思请进文庙，与孔子互称同志，把孔子的大同理想。与马克思创立的共产主义学说进行交流和对话，使二者融会贯通。他相信，孔子的思想与马克思的见解绝不构成敌对关系。郭沫若在这里提出了一个很有创意的观点，他认为马克思主义与儒家思想的精华可以融合在一起。不过，这种融合并不是把马克思主义降低到儒家的水平。而是把儒家思想的精华提升到马克思主义的高度，使之获得时代意义。郭沫若在《十批判书》的后记中声明，他之所以对儒家做出肯定性的评价，并非有意袒护儒家，而是在客观、公正、深入、科学的研究了大量的史料之后得出的公正的结论。他写道：“儒家那样一个名词，便是非科学的东西。”秦。汉以后的儒者与秦汉以前的已经是大不相同，而秦汉以前的儒者也各有派别。不加分析而笼统的反对或赞扬，那就是所谓主观主义或公式主义。因为你的脑筋里面先存了一个继承的观念，而你加以反对或赞成，你所如何的只是那个观念而已。假如要说我有点袒护孔子，我倒可以承认。我所见到的孔子是由奴隶社会变为封建社会的那个上行阶段中的前驱者，我是在这样的意义上袒护他。我的看法和两千多年来的看法多少不同。假使我错了，应该举出新的证据来推翻我的前提，拘守着旧式的观念来排挤我的新观念，问题是得不到解决的。但我也实在鼓起了很大的勇气。总之。他对孔子及其思想的肯定，并不是盲目崇信的主观结论，而是科学研究分析之后所得到的合乎客观实际的结论。郭沫若的这些看法，到了二十世纪三十至四十年代，他转向马克思主义之后，又有了进一步的发展。在这一时期，他先后发表了《先秦天道观之进展》《驳说如以及《青铜时代》《石皮判书》等一系列著作。对孔子和儒家等先秦思想进行了更为深刻的反思，他以新哲学为指导，把孔子放到特定的历史环境中加以考察。在他看来，孔子所处的春秋时代，乃是古代中国由奴隶制社会到封建制社会转折的大变革时期。在这一历史时期，是这样一个特定的社会阶层十分活跃，在各种各样的士当中。由以读书的学士影响最大，于是大家竞争着来学做事，遂成为一种社会风气。孔子和墨子那两大读书帮口，便是在这样的风气中形成的。既有多数的人要靠着读书帮口，自然有孔、墨这样的大师，靠着读书来铺张自己的场面了。孔子有弟子72墨子有弟子百八十人，这些数目大概都是可靠的。孔子是宋人的私生子，而生于鲁，自称“烧野贱”，后来做到鲁国的大夫。墨子是鲁国贱人，后来也做到宋国的大夫。孔墨两家进长争高，相互辩难，成为当时的显学。那么，应当怎样评价儒墨两家呢？郭沫若认为，凡是促进社会改革的思想家，都是应当予以肯定的；反之，则应当予以否定。用这个标准来衡量，郭沫若肯定了儒家，却否定了墨家。在孔墨的批判中，他认为墨子是同情公事而反对私门的人，所提出的种种主张，其实是在替统治者出谋划策，所以并不值得称道。与墨子形成鲜明的对照，我们要说孔子的立场是顺乎时代的潮流，同情人民解放的。他不赞成学术界比较流行的是莫非孔说，独出心裁的提出是孔非莫说。对于新的评判标准，郭沫若说：“法官是依据法律来决定是非曲直的，我那是依据道理。道理是什么呢？便是人民本位的这种思想。我之所以比较推崇孔子和孟轲，是因为他们的思想在各家中是比较富于人民本位的色彩。”他认为。在孔子的思想中，包含着以人民为本位的精华。孔子的基本立场，既是顺应着当时的社会变革的潮流的，因而他的思想和言论也就可以获得清算的标准。大体上，他是站在代表人民利益的方面的，他很想积极地利用文化的力量来增进人民的幸福。孔子以人民为本位思想，集中体现在他倡导的人的观念上。据郭沫若考证，人是春秋时代的新名词，在春秋以前的古书里，在金文和甲骨文里都找不到这个字。人字虽未必是孔子创造出来的，但它特别为孔子所重视，并且构成他思想体系的核心，乃是不争的事实。郭沫若引证了《论语》中孔子关于人的大量论断，得出的结论是：人的含义是克己而为人的利他的行为。简单一句话就是仁者爱人，他的人道实在是为大众的行为。郭沫若高度评价孔子的人学，认为孔子发现了人，主张每一个人不仅要把自己当成人，也要把别人当成人。孔子的这种人道主义思想顺应着奴隶解放的潮流，具有进步的历史意义。除了人学以外，他对孔子实事求是的学习态度，注重教化的礼乐思想。不与怪力乱神的怀疑精神等等，都表示充分的肯定。尽管郭沫若对孔子抱着同情的态度，但他并不会言孔子的历史局限性。例如，孔子肯定人类中有生而知之的天才，郭沫若认为这是错误的观点。他肯定孔学的正面价值，但并不赞成复兴孔学，因而与所谓新儒家有原则区别。照他看来。时至今日，还抱着新儒家的迷执，不啻是,是恐龙的一孙，蜥蜴之伦的残梦。他郑重的声明：我所采取的是历史唯物主义的立场，在这个立场上，我仿佛抬举了先秦儒家，因而也就有人读了我的书而大为儒家服伦的，那可不是我的本意。需要指出的是，郭沫若基于对孔子和儒家文化的同情理解。就很难做到他自己反复声明的实事求是的原则和力求客观的态度，有时难免会有意味之词，有牵强的解释与不恰当的评论。例如，把孔子客观上有利于人民的一面夸大为代表人民利益；把孔子“民可是由之，不可使至之”中的“可”与“不可”解释为能够不能够，并认为就是百姓日用而不知的意思，从而否认孔子有愚民思想。对孔子学说中的君子与小人之意、上智与下愚之论、重男轻女之说等，不是避而不谈，就是曲意回护。在二十世纪三十至四十年代，郭沫若立足于马克思主义哲学立场，首先站出来对儒学表示同情，大胆肯定儒学的现代价值，对于扭转一味批孔的偏激心态起到了一定的作用。但是，郭沫若关于儒学的看法。感情色彩比较重，这限制了他研究的理论深度。侯外庐等人弥补了这一不足，运用新哲学的思想方法，对儒家思想做了比较深入、比较客观的研究，取得了更新的研究成果。1941年，侯外庐在郭沫若《中国古代社会研究》一书的基础上，运用唯物史观研究中国古代社会，出版《中国古典社会史研究》。证明中国古代确实存在过奴隶社会。他运用马克思主义的观点和方法研究中国思想史，相继出版了《中国古代思想学说史》《中国近世思想学说史》等著作，主编多卷本的《中国思想史》。